0: Hello, tout le monde. Hello Virginie. Hello Delphine. Hello tout mm -hmm. le monde. Comment ça va Bah écoute, euh,
1: ça va. Je suis ravie d'être là. Je te remercie pour ton invitation.
0: Bah, je suis écoute, vraiment je euh, très contente. Bah moi aussi. C'est moi. Je, je pense qu'on peut faire un concours. Je pense que c'est moi la plus heureuse des deux. Parce que je, <rire> je suis super contente de, de t'avoir. Je sais qu'on a beaucoup parlé toutes les deux et on s'est rencontrés sur LinkedIn. Et, euh, et c'est une chouette rencontre. Alors je voulais partager ça en live et je voulais qu'on ouais. discute tous les deux, et que tu nous racontes euh, pas mal de choses sur toi parce que je trouve que tu es euh, incroyable. Donc j'aimerais euh, que tout le monde le sache. On va dire bonjour Dans à cacher un petit peu puis je reviens. C'est c'est fini, tu peux plus. Euh, on va dire bonjour à tout le monde. Est-ce que vous nous en... ah ben bah, tu vois Marc il savait que j'allais poser la question c'est bien. Ah, donc on nous entend bien donc ça c'est chouette. Bonjour Morgane, bonjour Sem, bonjour Delphine, bonjour Sylvain, comment ça il va Il y a plein de gens qu'on connaît, euh, bonjour à tous ouais, ils, font, ils se font des concours de celui qui a des chips, la pastèque, euh... <rire> non, il y a le, le coach santé qui est passé la semaine dernière qui a dit les chips bof bof, mais c'est pas grave, il continue Marc, il persiste. <rire> Salut <'as> Chris <rire> Bon, alors on Sinon, va laisser... le long jambon
1: c'est pas mal pour l'apéro. Ah. ah
0: et moi tu sais que c'est un truc bon alors je mange plus du jambon parce que je suis végétarienne mais c'est un, un truc que j'ai jamais trop fait je, le mélange entre les deux je sais qu'il se fait mais, mais moi ça ne me plaisait pas, pas trop bon c'est pas le sujet du laver de hein, toute façon c'est pas très grave alors Virginie est-ce que tu veux bien euh, te présenter euh, mmh. rapidement et après j'enchaîne je, avec les petites questions que je t'ai préparées
1: Eh bien moi je vais t'expliquer ce que je fais pas qui je suis, parce que ça, ça intéresse pas vraiment les gens, mais plutôt ce que je peux leur apporter. Donc, en fait, je suis assistante virtuelle, et ça, c'est le truc qui tue, parce que quand je dis assistante virtuelle, les gens ne savent pas ce que c'est, surtout depuis qu'il y a ChatGPT, on nous prend pour des bottes. Est <rire> Donc, euh, on est virtuel, mais bien réel. Ouais. Et euh, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prend en charge en fait ce que j'appelle dans, dans mon jargon les incontournables des entrepreneurs, donc toutes les choses auxquelles on ne peut pas échapper mmh. euh, pour euh, la pérennité et le fonctionnement de nos business et ça permet en fait aux entrepreneurs de se concentrer vraiment sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent le mieux faire et pas être éparpillés, écartelés, tiraillés entre mille tâches et finalement se retrouver à faire euh, tout ce qu'ils aiment pas et tout ce qui ne leur apporte pas. Donc, voilà, moi, je leur permets de prendre en charge toutes ces choses-là, et puis, eux, de kiffer leur life, quoi. Voilà.
0: Ah, ça, c'est bien. Et pourquoi, à ton avis, euh, je, je, je te pose la question, parce que là, c'est plus par rapport à ce que tu viens de dire, euh, pourquoi ils s'éparpillent Qu'est-ce que tu retrouves, finalement, dans leur comportement, leur personnalité Qu'est-ce qui mm -hmm. fait qu'on… Enfin, des fois, j'ai tendance à le faire, hein, je ne le cache pas. <rire> Est-ce que c'est la passion pour les choses et on a envie de faire plein de choses C'est quoi, d'après toi, ce qui, qui, fait, euh, qui crée ça
1: il y a plusieurs choses, Il y a, euh, moi j'ai remarqué une constante quand même chez les entrepreneurs, c'est que c'est très souvent des gens qui sont des touches à tout, qui s'intéressent mmh. à beaucoup de choses, qui sont multi qui sont aussi multi compétences, et comme mmh. ils savent pour la plupart du temps faire beaucoup de choses, ils font eux-mêmes. Et euh, il y a souvent une problématique qui arrive à un moment donné, c'est la problématique du temps. C'est-à-dire que, euh, on va dire que ça s'inverse et au bout d'un moment, ils passent plus de temps à faire euh, leur compta, leur communication, euh, tout ce qui n'est pas leur métier, plutôt que leur métier, leur cœur de métier. Et c'est là où, en général, ils viennent vers moi parce qu'ils commencent à se poser des questions et à se dire, euh, ça ne va pas du tout. Je n'ai pas signé pour être secrétaire de direction ou copywriter pour faire des posts LinkedIn. Moi, j'ai signé pour être coach ou pour être... Euh, euh, n'importe quel autre métier mmh. mais euh, mmh. je me suis mis à mon compte pour faire tout ça quoi. voilà
0: bah, bon je t'avouerai que la compta c'est pas le truc que je préfère non plus hein, honnêtement hein. Euh... et c'est ch chouette de se dire qu'il y, y a des personnes qui peuvent nous aider là-dedans et qui peuvent euh, apprécier ça mmh. c'est même incroyable pour moi <rire> c'est un truc que j'aime truc j aime, j aime ça. Voilà, ouais. yeah. Ouais, je sais qu'il a des gens... Enfin, je sais que ça existe et tu en fais partie, mais ça reste un truc complètement euh, complètement fou pour moi. Bon, Je fais une blague, mais euh, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que ça, je l'observe aussi euh, bah, par rapport à mes notions de monopole personnel et autres, c'est souvent des personnes qui sont polyvalentes, couteau suisse, la fameuse expression, oui. Oui. et qui ont la capacité de toucher à tout et du coup, elles se perdent dans tout ce qu'elles peuvent faire. Au lieu d'aller se concentrer sur ce qu'elle devrait ou système. ce qu'elle veulent. Voilà, exactement. Donc on a la même, le, même sujet, euh, le même sujet. Alors, je, je dis bonjour à tout le monde. Kevin nous a rejoints. Euh, <rire> Salut. D'ailleurs, c'est grâce vie. à Kevin. C'est à travers Kevin que je t'ai connue, en fait, euh, à, à travers le groupe. Hein, parce que je suis arrivée mm -hmm. dans ce groupe-là et je ne je suis pas hyper active parce que je n'arrive pas à, à tout faire, clairement, mais, euh, mais c'était euh, une belle découverte. Alors. Euh, J'ai plein de sujets qui me viennent, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Euh, je sais que tu as quand même commencé en disant on ne va pas parler de moi, mais si on va parler de toi, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, tu le sais, euh, ce qui fait ta différence. Alors, je veux bien qu'on prenne deux choses. La première, c'est ton but, qui me plaît beaucoup parce que ça rejoint complètement le thème du live et ce qui va faire que tu vas devenir la référence. Donc, je veux bien cette, cette première chose. Et la deuxième... Pourquoi c'est aussi important pour toi, ce sujet de la gestion du temps et de la délégation
1: Alors, moi, le but, cl très clairement, c'est de devenir la référence de la délégation pour les entrepreneurs, que ce soit les solopreneurs ou même les PME. Euh, voilà quand, euh, quand, quand un entrepreneur pense euh, « il faut que je délègue », moi, mon but, c'est euh, qu'il pense tout de suite à « délégation, Virginie Guyot, agence d'assistance virtuelle voilà. ». Mmh. Moi, mon but, c'est ça. Et pourquoi c'est ça Eh bien, il bah, y a pas mal de gens qui connaissent mon histoire euh, sur LinkedIn puisque au tout départ, euh, quand j'ai commencé à publier en avril 2022, très naïvement, j'ai fait un post sur mon histoire personnelle euh, en racontant ce, pourquoi j'en je, étais venue à vouloir être entrepreneur. Mmh. Euh, mmh. Ça a été un post viral, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui l'ont lu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai perdu mon mari euh, très brutalement je vais vous épargner les détails, euh, mais euh, je me suis retrouvée veuve à 43 ans, en plein grand amour. On s'est mariés sur le lit d'hôpital. Il est décédé quelques heures après. Et euh, pour moi, ça a été euh, plus qu'une claque, en fait. Ça a été un tsunami parce que, euh, comme le, le, la thématique d'aujourd'hui, c'est le temps, euh, pour moi, on avait toute la vie devant nous, en fait. On avait le temps de faire les choses. Et en fait, euh, ce décès, cette perte, ça a complètement rebattu les cartes pour moi et euh, surtout mon rapport au temps, justement, oui. euh, où on se rend compte que qu'il n'est pas extensible, il n'est pas infini. Et euh, il faut surtout profiter de chaque seconde qui nous est donnée de vivre sur cette terre. Et ça, même si on le sait, même tout le monde le sait qu'il faut profiter de la vie en tout. Tout le monde oui. se le dit. Oui. Mais entre se le dire et le vivre et l'incarner vraiment, il y a un vrai fossé. Et mmh. moi, ce que je voudrais, c'est, euh, alors je ne prétends pas être euh, éveilleuse de conscience ou des choses comme ça, mais j'ai juste envie de, de montrer que par mon expérience, euh, bah, ça arrive. Mmh. Et euh, qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Quoi. voilà Ça, c'est hyper important. Le, le rapport au temps, c'est vraiment... Euh, ce qu'on a le plus précieux dans nos vies, c'est deux choses. Le temps et la santé. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment euh,
0: mon but, ouais.
1: c'est de préserver ça chez les entrepreneurs. C'est ce qu'il y
0: a de plus précieux. Et alors, je vais, je vais mettre des petits commentaires euh, force à toi. Et moi, c'est aussi une des raisons, je te cache pas, tu le sais, hein, pour lesquelles je, je veux être avec toi aujourd'hui. Euh, parce que... Euh, on, parce que je, je sais qu'il y a aussi d'autres choses qui te sont arrivées qui font qu'aujourd'hui, tu as une force incroyable. Et alors, je voulais te, te, te montrer à quel point j'étais admirative et je respecte énormément tout ce que tu fais. Je trouve ça... Bon, je vais essayer de ne pas être dans l'émotion, mais tu le sais, parce qu'on en a déjà parlé toutes les deux. Oui. Et, euh, et je me disais, justement, c'est ça qui me touche, c'est que je me dis qu'on le sait tous, que ce temps-là, c'est marrant, c'est moi qui... Je vais être dedans, hein, c'est pas grave. Euh, on le sait que ce temps, il est précieux. Euh, que la santé, euh, la nôtre et celle de nos proches, elle est importante. Et pourtant, on continue à faire les mêmes choses et à faire ouais. les mêmes erreurs. Et oui. euh, à ton avis, pour... est-ce que tu sais pourquoi Ou euh... alors, peut-être pas le pourquoi. L'idée, c'est pas que tu répondes exactement, mais euh, si c'est pas la, la réponse à est-ce que tu sais pourquoi, c'est finalement pourquoi, par exemple, vu euh, mm -hmm. étant donné ce qui t'est arrivé, tu aurais pu en fait prendre plein de chemins différents pour traiter le même sujet. Oui. Et pourquoi, du coup, tu vas dans celui-ci C'est ça aussi qui est intéressant. Mais tu as tout à fait raison en disant que j'aurais pu
1: prendre plein de chemins. Et le premier chemin auquel j'ai pensé, c'était de, de toute façon, euh, le, le boulot que je faisais avant ne faisait plus sens pour moi. Donc, dans, dans un cas comme dans l'autre, je, je voulais euh, changer de job. Et quand euh, Jérôme est décédé, il euh, y a une chose qui m'a frappée et qui m'a vraiment... Euh, dans lequel je me suis vraiment reconnue, c'est le soin, au sens large du terme, le soin de l'homme, le soin, soin qu'on apporte aux autres. Et mon premier souhait de reconversion, c'était de me dire, je vais devenir infirmière. Ah. Sauf que infirmière, je me retrouvais seule avec deux enfants, deux ados, les horaires, tout ça, c'était compliqué. Par contre, je savais, j'avais compris qu'au fond de moi, ce que je voulais, c'était prendre soin des autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, je pense, mais qui s'est vraiment révélé euh, à cet instant-là. Et je me suis ensuite posé la question, comment prendre soin des autres Comment faire ce que je sais bien faire, ce que j'ai envie de faire Comment le transmettre Comment prendre soin des gens Sous quelle forme Et puis, ça faisait longtemps aussi que je me posais la question de, de m'installer, de créer une entreprise, mais j'avais toujours eu peur, comme j'étais salariée, tu sais, de, de franchir le pas. Hein. Ce n'est pas toujours ouais. simple. Et puis bah, là, le décès de Jérôme, ça a été un déclic j'ai osé franchir le pas et en fait tout s'est mis en place très naturellement. Le fait de quitter mon emploi, le fait de créer mon entreprise et puis associé à ça le soin, c'est venu très naturellement. Bah voilà, je vais créer une entreprise pour prendre soin des hommes et des femmes, pour prendre soin des autres entrepreneurs. Et puis c'est passé bah, par la création de l'agence la, de d'assistance virtuelle et euh, et, et, et voilà, en fait, moi, ma tagline sous mon profil, c'est c'est, je, je dorlote, en fait, je cocoon, euh, je chouchoute les CEOs, les solopreneurs. C'est vraiment ça, mon truc. C'est vraiment de prendre soin des gens euh, en tant qu'être humain mm. et puis leur business. Parce que si leur business va mal, les gens vont mal. Et si les gens vont mal, leur business va mal. Donc, c'est étroitement lié.
0: Donc, voilà. Bah écoute, Alors, je, je passe encore d'autres commentaires que tu vois passer. Hein, merci Morgane, pleine de force et de bienveillance. Et bravo, c'est sûr. Hein. Kevin, et oui, parce que les gens pensent ouais. qu'ils vont vivre pendant l'éternité. Les... Mais...
1: Ben non, la preuve. Ouais, Mais c'est. Ça répond à la question que Delphine posait tout à l'heure. Pourquoi, pourquoi je, je crois, pourquoi on croit que les gens continuent à persévérer dans, dans les mêmes erreurs de leur gestion du temps et tout ça, parce que. Ouais. C'est bien humain, je veux dire, hein, c'est naturel. On a tous ce naturel-là, à penser qu'on est immortel quelque part. Quand oui. on perd quelqu'un, même quelqu'un d'âgé, on est surpris parce qu'il meurt, mais parce qu'on a, on a tous envie que nos familles, nos enfants, nos, nos proches vivent pour l'éternité, et nous y compris. Mais la oui. réalité, bah, c'est que non, en fait. Hein, c'est que nos jours sont tous comptés. Donc euh, ça, euh, moi, j'en ai pris conscience très violemment, mais j'aimerais pouvoir faire prendre conscience de ça aux gens d'une façon beaucoup plus douce.
0: Ouais. Bah c et, et c'est là où, où je, moi je vois clairement ton monopole personnel à toi euh, parce que ce qui se passe c'est que tu as mis euh, au service d'une mission profonde qui est de prendre soin des gens euh, oui. finalement prendre soin des gens c'est ta vocation profonde le truc qui oui. te, te fait vibrer et que tu lâcheras jamais et que de toute façon même si un jour tu changes de métier tu continueras à faire la même chose parce que c'est presque plus fort que toi on va dire ça comme ça et ça se retrouvait déjà dans mon ancien
1: boulot puisque j'étais responsable produit et responsable commercial et je travaillais dans les équipements de protection individuelle, euh, ouais. entre guillemets, prendre soin de l'homme au travail, protéger ouais. l'homme au travail. Donc, j'étais déjà dans le même registre, en fait.
0: Oui, et, et ben, ça, je, 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 encore une fois, je suis pas très étonnée. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette volonté de prendre soin qui est vraiment quelque chose qui est viscéral chez toi ouais. euh, et, et, et malheureusement, des choses qui sont arrivées plus tes compétences euh, et bah, ça fait que euh, on retrouve euh, Virginie qui crée l'agence euh, d'assistante virtuelle qui prend vraiment soin des entrepreneurs parce que tu sais plus que personne plus que quiconque à quel point la notion enfin le temps est, il est précieux et qu'en oui. plus les entrepreneurs je pense pour rejoindre ce que disait Kevin et d'autres personnes c'est que euh, j'ai ce défaut là il y a la vie qui me rattrape à chaque fois hein, j'ai droit et et pourtant, je continue parce que je pense qu'il y a un côté où c'est la force de l'entrepreneur, mais aussi c'est son angle mort. Il a envie d'aller de l'avant. Et donc, il y a des fois, aller de l'avant, c'est aussi euh, la fuite en avant et c'est le fait de, oui. de, de, faire, de, faire, euh, de faire comme si le temps n'existait pas. Parce oui. que sinon, ça nous arrête dans notre élan. C'est là où c'est hyper compliqué. Où Je pense qu'en plus, toi, dans ton approche, tu réconcilies un peu les gens avec, avec ça, j'ai l'impression.
1: Oui. Absolument. Et j'ai envie de te dire, euh, non pas que je veuille me lancer des fleurs, mais il vaut mieux que ce soit moi qui réconcilie les gens avec le temps plutôt que leur santé qui les réconcilie mmh. avec le temps. Parce que euh, souvent, il y a des entrepreneurs qui viennent me voir. Pourquoi Virginie, j'ai fait un burn-out. Virginie, mmh. j'ai fait une dépression. Virginie, j'ai failli foutre ma boîte en l'air parce que j'ai trop tiré sur la corde. Et mmh. ça... Moi, j'en veux plus, en fait. Je voudrais, dans mon monde idéal de bisounours, qu'il n'y ait plus aucun client qui vienne me voir en me disant euh, « Là, je viens de voir parce que je suis au bord du gouffre. » Je voudrais mmh. que les clients viennent me voir en me disant euh, « Bon, bah là, euh, ça va nickel, bien. C'est le moment pour moi. Je vais déléguer. » Et ne pas mmh. attendre qu'il soit trop tard. Donc, voilà. J'aimerais mmh. bien pouvoir réconcilier les entrepreneurs avec le temps avant qu'il soit trop tard pour eux. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui ont fait cette expérience.
0: Euh, je ne vais pas te le cacher, moi ça, ça m'est arrivé, le burn-out en plus je connais, mais euh, ce que je te disais avant pour préparer, pour, pour aussi partager ça, euh, euh, j'ai un endroit où euh, le travail est confortable pour moi. Donc c'est presque comme si euh, mon refuge, c'est euh, des fois soit travailler, soit dormir. Euh, ben bon, il y en a, peut-être des fois il vaut mieux dormir, mais euh, <rire> travailler… Travailler est un, est un refuge parce que c'est un endroit de confort pour justement, en plus, je, pense, je repense à ce que tu disais au début, hein, les personnes qui, ont plus, qui sont euh, un peu couteau suisse, multiskill, c'est aussi parce qu'elles euh, ont ce besoin soit d'être utile, soit d'être efficace. Et donc, le travail est comme un réconfort, sauf que ça devient une prison. Ce qu'on observe hein, des gens qui sont dans cette situation, oui. ça devient une prison. Ça devient une
1: aliénation. En ouais. fait, euh, pour m'intéresser... Euh à la psychologie au sens large du terme et avoir moi-même fait aussi. Moi, j'ai fait deux burn-out dans ma carrière parce que bah, j'étais toujours à fond, à fond, à fond euh, quand j'étais salariée. Un, un des, des exercices qu'une qu thérapeute m'a fait faire, c'est euh, analyser quel est mon rapport à la valeur travail.
0: Ouais. Ouais ouais.
1: C'est une question qu'il faut absolument se poser. Qu'est-ce qu'on met dans la valeur travail en tant qu'individu Pourquoi se réaliser à travers le travail plutôt qu'à travers euh, une vie de famille épanouie ou un temps passé avec ses proches, qui est, à mon sens, mais ça, ça n'engage que moi, beaucoup plus enrichissant, finalement, quand on a fait l'expérience, quand on a testé les deux. Est-ce mmh. que je me réalise plus en étant à fond dans le travail Est-ce que je me réalise plus en, étant, en passant des bons moments avec ma famille, avec ceux que j'aime, ou à faire n'importe quelle autre activité qui fonte, en fait Quelle valeur on met dans le travail Qu'est-ce qu'on va se prouver quand on travaille beaucoup euh, Qu'est-ce que ça va toucher en nous euh, le fait de travailler des heures et des heures, qu'est-ce qu'on va se prouver à nous Qu'est-ce qu'on va prouver à notre entourage, aux gens qui nous voient quel exemple on veut donner Ça, mmh. c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. C'est des mmh. questions profondes qu'il faut aussi accepter de se poser. Ce n'est pas facile parce yes. que parfois, ça fait émerger des choses. Euh, on se rend compte que quand on travaille beaucoup, souvent, c'est la fuite en avant. C'est pour euh, surtout pas se laisser rattraper. Par ouais. des pensées, par des choses, euh, voilà, on, on s'occupe ouais. pour oublier le reste. Donc ça, c'est… Alors, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy, je ne suis rien, je vous fais juste part, moi, de mon expérience personnelle euh, sur se poser les bonnes questions mm -hmm. par rapport à son rapport au travail quoi et à la quantité de travail.
0: Bon, je, moi, j'ai quelques éléments de réponse, mais ça va mettre <rire> du
1: temps. Mais je pense qu'on en a tous. On a tous nos propres éléments de réponse. C'est
0: sûr. Après, il y a aussi... Euh, moi, je vois qu'il y a un côté où presque, je, je, personnellement, je me sens obligée d'honorer euh, le modèle familial. C'est-à-dire que j'ai un papa qui travaillait énormément oui. et ma maman qui travaillait différemment, mais qui était à la maison, qui était hyper investie pour, pour mon frère et moi. Donc, euh, il y a un côté où, où en plus, j'ai récupéré beaucoup de choses de mon, de mon père qui font que euh, mon père, c'était... Il, il travaille encore, il, il, aurait, il devrait être à la retraite, il ne sait pas ne pas travailler. Donc on a un peu ce truc-là hein, dans la famille, tu vois, de, de se dire... Euh, oui. C'est générationnel. Faut... Mmh. Ouais.
1: C'est générationnel parce que nous, à l'âge qu'on a, 40, 50, même après, mmh. on est issus de parents qui ont travaillé énormément, pour qui la valeur travail, c'était euh, quelque chose de, de très, très, très ancré. On a mmh. ces croyances-là qu'on qu se refile euh, de père en fils, de mère en fille, ce que tu veux, de famille, de génération en génération. Euh, on a aussi... Alors, moi, j'appelle ça... Euh, <rire> j'appelle ça des croyances judéo-chrétiennes, mais c'est parce qu'en en fait, on est au mérite, hein et pour mmh. mériter, il faut souffrir, en fait. il faut ouais. souffrir au travail, pour mériter notre salaire, pour mériter notre pitance. ça c'est ouais. des choses qui sont un peu de l'ordre du sociétal, mmh. et euh, aujourd'hui, euh, moins travailler, bien gagner sa vie, quelque part, c'est pas super bien vu, quoi. Enfin, mmh. mais t'as vu, il ne bosse presque pas, il gagne de la thune à mort, c'est dégueulasse, ouais. et ouais. voilà, en fait, aujourd'hui, on est... Entre les deux mentalités, en fait. On, notre génération, à nous, on a cette valeur de travail qui est pas ancrée parce qu'on euh, se l'est euh, ré récupérée euh, de Exactement. nos aïeux. Par ouais. contre, les jeunes, ils ont beaucoup moins ça aujourd'hui. Ils acceptent beaucoup plus de travailler moins et de bien gagner leur vie. Ça ne pose ouais. aucun problème.
0: Ah, moi, j'ai je suis... je, 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 vu le poste de Nolwen ce matin. Je, je trouve cette génération admirative. Il y a un côté où, dans le côté un peu rebelle, je suis sûre que tu es dedans, en plus. Hein. Euh, on est dedans, c'est-à-dire... on euh, te hein, es dire dit... <rire> oui, c'est ça, bon, moi j'en ai pas mais euh, que moi c'est dans la prise de parole tu sais à chaque fois c'est mon, mon truc euh, on a cette partie là et en même temps on a arrêté d'un truc très cadré, très formel où on a besoin finalement de, de prouver des choses encore alors que finalement oui. euh, les résultats comptent et ce que tu as mis comme moyen et plus, moins tu as mis de moyens et plus as de résultats finalement plus tu devrais être fier de toi en fait dans l'absolu, mais ça on n'arrive pas, pas à le faire oui. Et aussi parce qu'on a appris à la dure. Hein, ouais, parce que le cachet, il y a aussi une part comme ça. Hein, quand tu as appris oui, à être guerrier, quand tu as obligé à être guerrier, as, tu, ouais. tu continues guerrier ou guerrière, quoi. Hein, euh, je pense. Euh, oui. J'en profite. Si vous avez des questions pour Virginie, c'est le moment. Euh, et ça peut être des questions hyper pragmatiques sur votre organisation de travail. Parce que là, on parle, on le savait qu'on allait aborder la, la notion du rapport au temps. Euh, mais on va prendre vos questions aussi, vos commentaires. Euh, bah, comment on fait pour être efficace et, euh, et si vous passez pas la délégation dé... hop là je la refais parce que c'est pas facile d'articuler de, des fois <rire> euh, est-ce que, est que vous seriez prêt, question que je pose à tout le monde à passer à la délégation ou pas qu'est-ce qui vous en empêche, est-ce que vous l'avez fait ou pas parce qu'on en a parlé tout à l'heure toutes les deux, moi au départ je suis pas naturellement quelqu'un qui délègue, qui délègue parce que, euh, que j'ai appris à, à déjà un faire par moi-même de deux, de, on reprend l'héritage familial. Quand j'étais petite, on me disait, euh, tu te débrouilles, tu vas chercher dans le dictionnaire ou tu fais toi-même. Donc, j'ai appris à faire moi-même, clairement. Hein. C'est comme un signe de faiblesse de demander de l'aide des autres. C'est un truc de fou. Hein. Et, euh, et derrière, il euh, y a une partie où on a besoin de contrôler la qualité de ce qui est rendu. Et donc, il faut avoir confiance dans la personne avec qui on travaille. Et, euh, et là, du coup, je pense que toi, tu le retrouves. Est-ce qu'il y a un endroit où… Euh, quand tu es en prospect, enfin pas en prospection mais en conversion de, de clients potentiels est-ce que qu'il y a un endroit où tu dois les rassurer sur cette confiance que tu vas créer euh, que tu vas créer avec eux quoi oui bien sûr
1: Alors déjà quand les clients me contactent il y a une part de la confiance qui est déjà établie euh, bah, notamment à travers toute la communication que je fais sur LinkedIn sinon les gens s'ils ne me faisaient pas confiance déjà un minimum ils ne viendraient pas vers moi Ouais. Par contre, la confiance, elle n'est pas 100% assurée à ce stade euh, de, de la discussion. Mmh. Donc après, euh, moi, dans mon onboarding, je fais aussi euh, des choses qui vont être là, euh, des choses pragmatiques qui vont être là pour rassurer le client. Par exemple, euh, l'aider à savoir toujours où j'en suis dans les missions qu'il m'a confiée, lui donner beaucoup de feedback, euh, faire du travail en collaboration, en co-construction, où euh, il va pouvoir avoir le choix, il va pouvoir avoir son mot à dire. Et on avance comme ça, main dans la main, ensemble. Et c'est comme mmh. ça que la confiance se bâtit aussi au fur et à mesure de la relation. Ce n'est pas le client d'un côté, moi de l'autre. C'est vraiment comme ça. Et ouais. moi, quand je travaille avec un client, d'abord, je dis travail, mais en fait, je collabore et ouais. je me considère faire partie de l'entreprise de mon client. C'est-à-dire que ce que je vais proposer comme solution, ce que je vais mettre en place, c'est euh, dans la philosophie de me dire, si c'était ma boîte, qu'est-ce que je ferais Donc, je vais toujours partir euh, du meilleur principe pour euh, mon client, ouais. comme si comme si c'était mon entreprise. Et donc, du mmh. coup, le client sait que je vais prendre soin de son entreprise comme si c'était la mienne. Et ça, c'est aussi quelque chose de rassurant pour euh, pour le client.
0: Ben c'est sûr, hein. ça, fait, ça fait du bien. On, on le sent, puis après, quand on te connaît, on, on le voit. Mais, mais c'est vrai que ça, c'est comme s'ils si, si te laissaient leur enfant, quoi. Donc, euh, mais complètement,
1: mais ouais. complètement. Et ça, enfin. Euh, tu ne te vois pas maltraiter un enfant. quoi Je veux dire, ce c'est juste, juste pas possible. Et c'est pour ouais. ça que je, mets, que, que je, que je, je redis une, une nouvelle fois que dans ma tagline, je mets que je dors l'autre, je chouchoute ouais. les CEO parce que euh, ma philosophie, c'est ça. C'est vraiment comme on prend soin d'un enfant, c'est exactement ça. Prendre soin d'eux, prendre soin de leur business et puis le rapprochement, le, le, la comparaison avec l'enfant est hyper juste parce qu'on l'aide à grandir, à se ouais. développer euh, à s'épanouir tout comme on le fait avec un enfant quoi. Mmh.
0: Ben, voilà. c'est la plus belle des métaphores en plus celle-là oui oui clairement alors attends il y, y a des messages longs euh, j'ai des messages longs il y a des questions je prends les questions d'abord ça ne vous embête pas ou quand vous faites des, des trucs longs essayez de les faire plus courts parce qu'à l'affichage ça va être compliqué je me permets pour <rire> ceux qui commandent <rire> je donne des règles tu sais merci de votre compréhension euh, question de Delphine comment tu gères ton propre temps ah très bonne question Comment je gère
1: mon propre temps Eh bien, moi, au Google Calendar et mon ami. Ouais. Alors, je prévois mon planning et dans mon planning, je place en priorité mes, mes priorités à moi personnelles, mmh. mes priorités de sport, mes priorités pour mes enfants, mes créneaux de liberté. Les mercredis après-midi, je ne travaille pas, je le, je le consacre à mes enfants. Autant que possible, les vendredis après-midi, j'essaie de me les consacrer à moi. Je vais chez le coiffeur, je vais chez l'esthéticienne, des petites choses. Ce hein. euh, sais pas, pas, pas des choses de princesse, mais des petits moments pour moi. Je mmh, place mmh. d'abord ça dans mon, dans mon agenda. Ça, c'est non négociable, en fait. Et autour de ça, je place les créneaux pour mes clients. Et après, je mets des plages horaires dédiées, euh, tendeurs pour tel dossier, tendeurs pour tel dossier. Je prévois des plages de souplesse, entre, ouais. entre les créneaux pour euh, si jamais je prends du retard. Et une fois par semaine, je prévois aussi deux heures ou trois heures euh, pour euh, les imprévus, parce qu'il y en a toujours. Ouais. Euh, voilà, donc tout est planifié, mais c'est à la fois cadré et à la fois souple, parce que je me laisse de la souplesse dans le planning pour les imprévus, pour les choses qui arrivent. Euh, voilà Mais la priorité, c'est euh, moi, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et en tant que maman. Voilà, mmh. Ça, c'est très important. Et je pense que chaque entrepreneur devrait, devrait faire la même chose, devrait commencer par se caler des plages perso et le boulot devrait se greffer
0: autour. ce que je suis en train de me dire là, je suis en train de, de prendre la petite leçon en direct parce que je me dis, c'est vrai que euh, je crois… Alors, peut-être que j'ai loupé, mais j'ai rarement entendu quelqu'un qui dit ça justement, euh, de, de caler d'abord ses, ses créneaux perso, enfin prioritaire, quand je dis perso, c'est les choses les plus importantes et ensuite de mettre l'activité. Alors, ça, c'est en même temps, c'est évident et ça me paraît hyper dur à faire. Euh, je ne te le cache pas. Hein, je m'imagine déjà mettre ça dans mon calendrier. Je me dis, mais je ne vais jamais le tenir, en fait. Le truc, c'est impossible parce que je sais, je sais très bien comment je suis, tu vois. Et en même temps, c'est évident. Euh, Est-ce que dans je me permets de te poser la question, là, par curiosité, euh, dans les CEO que tu accompagnes, J'imagine que tu leur dis aussi de faire ça, Co comment ils réagissent Est-ce qu'ils réagissent comme moi ou est-ce que ça leur paraît complètement évident enfin, Est-ce qu'ils y arrivent facilement tu vois Parce que c'est vraiment… Euh, ça, me con... ça me paraît pas facile quoi. Non, c'est pas facile. Même pour moi, c'est pas facile. Il hein. ne faut oui. pas croire que
1: parce que je le dis, j'arrive toujours à le tenir, je ne suis pas euh, infaillible. Il euh, y a certaines semaines où j'arrive n'arrive pas, euh, je me prévois de créneaux de sport, où il y, y a certaines semaines où j'arrive à y aller qu'une fois. Euh, certains vendredis après-midi où je me suis dit que je me consacre du temps, je n'y arrive pas. Mais euh, j'essaie de m'y tenir au maximum. Alors ouais. au début, oui, ça fait bizarre, euh, parce que tu as une, une certaine forme de culpabilité aussi de te dire, ouais, je me fais passer avant, et putain, mon chiffre d'affaires, là, euh, pendant que je vais être euh, en train de me faire mettre des bigoudis sur la tête, euh, l'argent ne va pas rentrer, quoi. Ouais. Et puis, euh, une fois que tu l'as fait une fois, que tu as goûté à ce plaisir-là, de prendre du temps pour toi, eh bien, ça vient après. Et le deuxième effet qui se coule, je dirais, de ça, et ça, c'est là où c'est hyper puissant, c'est que plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas prendre du temps pour toi, plus en tant qu'entrepreneur, tu vas être performant, même si je n'aime pas trop ce terme-là. Mais il faut se rendre compte que d'avoir la tête dans le guidon en permanence, il y a un moment, tu t'uses, tu te fatigues et t'es moins bon dans ce que tu fais, t'es moins, es moins, euh, es moins performant. Tu voilà, ça, ça, ça donne moins. T'as moins de jus forcément. Alors que si tu recharges tes batteries régulièrement, bah, ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est une petite gymnastique euh, dont ouais. il faut prendre conscience. Mais pas seulement. Je pense qu'il faut déjà se l'appliquer, euh, y goûter. Et puis euh, une fois que tu t'es rendu compte que ben oui, en fait, euh, ça te correspondait. Euh, parce que voilà, il faut aussi que ça corresponde à chaque personne. Euh, une fois que tu vois les bénéfices de ça, de se prendre du temps, de s'aérer la tête, euh, bah, tu te dis euh, voilà, je, je changerai plus jamais la règle parce que euh, c'est ça en fait, l'équilibre pro-perso dont on parle le mm -hmm. temps. Il faut commencer par le bâtir comme ça, quoi, c'est sûr.
0: Et, euh... Ouais, alors, moi, je te, je te cache pas que l'équilibre pro-perso, euh, pendant un moment, il n'y avait pas de perso, hein, c'était chaotique. Et, euh, et maintenant, j'ai un perso parce que j'ai une famille. Et il euh, faut que je ne je me, pas, parce que c'est quand même un plaisir et je valorise ça parce que je sais, j'ai passé beaucoup plus de temps dans ma vie euh, célibataire entre guillemets, que, que mariée. Mais il mais y a quand même un truc, il y a une discipline. C'est complètement fou de se dire que je vais prendre les commentaires et les questions après, hein, mais de s'obliger à prendre soin de soi et, et à, à se mettre du temps pour soi et pour sa famille ou pour les autres, alors qu'on les aime plus que tout. Quoi. Mais mm. ce truc, je pense que le vice d'un entrepreneur c'est de se dire, effectivement, comme tout le business repose sur soi, si on ne travaille pas, on ne capitalise pas, on ne gagne pas d'argent, ou alors on va dans des trucs qui sont des fois dangereux parce qu'on nous parle de scaling, de machin, mais en fait, on n'a pas posé les bonnes bases. Et des fois, on mm. parle dans des trucs où on se ramasse aussi. Hein. Et là, c'est encore plus violent, finalement que tu as espéré trouver le moyen de passer moins de temps à travailler, mais on t'a fait miroiter des trucs sans faux Oui,
1: alors ça, j'en ai euh, plusieurs clients qui m'ont relaté des, ce genre d'expérience euh, qui, en plus, euh, assorti sorti d'une dépense d'un billet en général qui fait moins, pas moins de 4 chiffres. Ah, euh, ça, j'ai plusieurs clients qui ont eu, euh, qui ont eu ce, ah, ce, ce problème-là, ouais, pensant avoir trouvé une solution euh, euh, magique. Il n'y a pas de solution magique en fait. Il faut arrêter quoi. Sinon ça se saurait. Hein. Ouais.
0: Et ça, de bah, toute façon, ça ne m'étonne pas que tu les retrouves parce que et en mm -hmm. plus ceux-là, je pense qu'ils sont, euh, dou... Ils ont pris la, la double, la, presque la double peine quoi. Le, le vrai, oui. le truc où. Euh... Ah oui. oui. Parce que c'est ouais. l'enfer de ouais. dire. Euh, tu as espéré un truc, tu as misé et euh, justement tu voulais gagner du temps, mais en fait tu as l'impression que tu en as perdu quoi. Alors je vais. Oui. J'ai perdu du temps,
1: perdu de l'argent, tu as perdu de l'énergie. Déçu parce que euh, tu croyais dans un truc et finalement ça s'est pas passé comme tu comme tu le voulais, tu as perdu confiance en l'autre, tu as perdu confiance en toi, tu te dis des fois, même tu culpabilises en tant qu'entrepreneur, enfin moi c'est ce que me disent mes clients, hein. ils mm. me disent ah, bah, j'ai échoué, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas bien suivi les consignes mm. ou un truc comme ça, enfin voilà. Ouais. Euh, ouais, et c'est te disent en
0: plus, c'est eux qui te disent ça, dit ça hein, évidemment, les vendeurs ça. de modèles là, euh, tu n'as oui. pas bien appliqué si tu avais appliqué à, à la non, parce qu'il y a un ça. côté, je pense, il y a une méthode à suivre, il y a des choses qui marchent, on, on le voit. Mais en fait, il faut se l'approprier et il faut pouvoir capitaliser sur qui on est dans le modèle. S'il n'y a pas cet endroit où on, où, on, où on est soi, entre guillemets, ou alors on arrive à trouver le levier, on se trompe parce qu'il n'y a pas de modèle. S'il y avait un modèle efficace qui marchait pour tout le monde, ça se saurait. On y serait tous Clairement.
1: Sans chance, hein. Mais
0: bon, Clairement. ça, c'est. On a envie d'y croire, de toute façon. Et... Mais il y, y a des bons conseils. C'est la même chose, je ne te gâche pas en bilan de compétences ou autre, puisque j'en fais à côté ou dans l'accompagnement. Quelqu'un qui vous promet un résultat, c'est un menteur, en fait. J'ai l'impression, pardon, hein, j'ai été peut-être un peu violente dans ma façon de le dire, mais un résultat qui ne, dépend, qui ne dépendrait presque pas de vous, ça serait vous ou le voisin, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un côté où il euh, y a un engagement de moyens, je pense. Et euh, je pense qu'en plus, je retrouve ce que tu dis. Mais l'engagement de résultat, euh, euh, il n'est pas possible parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire que ça marche ou ça ne marche pas. Et il va falloir apprendre surtout à être agile dans la façon d'accompagner une personne, quoi. Bon, bref, je referme cette parenthèse sinon je vais m'engager dans les trucs. <rire> Mais je, je, c'est ce que j'observe, quoi. Et qui fait mal aussi à certaines personnes parce que si elles vont chercher des modèles comme ça, c'est qu'elles en ont besoin et elles espèrent trouver des solutions. Alors, attends, je récupère tout parce qu'il y a plein de messages. Euh, euh, Petit message de Sofiane, aussi très dur, car l'entrepreneur n'a pas d'agenda fixe. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Euh, donc, euh, la gestion de dernière minute, faut trouver la bonne personne qui sait accepter ça. Donc, ça, c'est un, un vrai sujet. Mais c'est vrai que, le, le je reprends, le fait de ne pas avoir d'agenda fixe et la gestion de la dernière minute, toi, ta façon de le gérer, c'est de dire, il y a un impondérable, on le sait, qu'il va y avoir une galère à minima dans la semaine, à minima, tu laisses une plage horaire qui est gestion des, des imprévus, ouais. c'est ça oui, c'est ça. Et pas d'agenda fixe, alors euh, bah alors ça,
1: ça dépend des métiers. Moi, je peux me permettre d'avoir un agenda fixe, mais euh, après, ça, oui, effectivement, ça, ça dépend de ce que chacun fait. Moi, je sais que je, je pourrais ne pas avoir d'agenda fixe hein, si je voulais. Je pourrais travailler complètement à la One Again. C'est un choix personnel, après, de me dire euh, je me mets des horaires, je planifie dans mon, dans mon agenda, parce que ça me permet aussi d'avoir une vision euh, à moyen et à long terme sur la charge de travail et puis de dire au client, euh, ben bah voilà, de lui faire un, un rétro-planning de ce qui sera fait. Et puis ça me permet aussi, moi, de voir, d'avoir beaucoup plus de visibilité, justement, sur qu'est-ce que je vais avoir comme plage pour gérer les urgences, pour gérer les problèmes, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme contrat en plus, ou alors là, je suis full et je ne peux plus prendre de, de taf. Parce qu'un un problème aussi euh, des, des gens, c'est que, euh, ils n'ont pas de visibilité sur, euh, sur leur charge de travail. Donc, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et à un moment, euh, pouh, ça explose parce que bah, les journées ne sont pas extensibles pour en revenir euh, à la notion de temps. Donc, euh, l'organisation, euh, c'est quand même euh, aussi euh, primordial dans la, gestion, dans la gestion du temps euh, par rapport aux,
0: aux missions, au jobs, jobs qu'on a, quoi. Moi, ce que je, je, je le vois en plus, euh, et pourtant, je le, je, le, je le dis parce que je fais des formations en gestion de projet, c'est mon métier d'avance, tu l'as. Et on l'explique, il faut toujours... Le risque, il y a un risque de temps, il y a un risque de délai, il y a plein de choses. Et donc, il faut prévoir une zone tampon. Hein, oui. Mais euh, et, et le, le truc qu'on voit, c'est que souvent, euh, des personnes qui gèrent quelque chose, alors je pense au, à la gestion de projet, mais à d'autres endroits, quand tu as plusieurs casquettes, c'est là où tu ne t'obliges tu ne, tu ne, tu pas à regarder le temps que tu passes par sujet. Et en fait, euh, c'est presque, je vais faire le lien avec des euh, conseils que moi, je n'ai jamais très bien suivi quand on, on nous disait, parce que je suis un peu, des fois, je suis un peu euh, la, la mauvaise élève, hein, j'avoue, euh, quand euh, soit, pour, soit pour la nourriture, soit pour d'autres choses, on te dit, note ce que tu manges. Parce que tant que tu ne prends pas conscience de ce que tu fais, tu peux pas complètement, ah. tu n'as pas vraiment de pouvoir de décision. On le sait qu'il faut faire ça, de noter finalement tout le temps caché, tout ce qu'on fait. Euh, à la semaine, toi, tu fais quoi À la semaine, tu leur dis, par exemple, établissez votre planning pour les gens qui ont l'air de ne pas observer à quel point euh, soit ils partent dans tous les sens, soit ils ne sont pas efficaces, productifs. Il y a quelqu'un qui a dit euh, « euh, Attends, je vais essayer de reprendre l'expression, je l'ai loupée, qui était hyper intéressante, mince. Euh... Ah, bah, ah, bah je l'ai pu. Il ne faut pas Au travailler beaucoup.
1: » plus de... performant, je te ça. propose de dire plus productif. Oui, c'est ça, c'est juste. C'est juste.
0: Quand tu vois que les personnes n'arrivent pas à observer ça, est-ce que tu as un conseil Est-ce que à part euh, leur dire bah, « Suis-moi, fais-moi confiance, on va regarder ça », est-ce qu'il y a des endroits où tu peux le, le, leur faire prendre le déclic ou pas
1: bah, En fait, euh, les gens qui sont, euh, mm. qui sont débordés ou qui n'arrivent pas à être bien dans leur productivité, justement, c'est parce qu'ils veulent faire trop de choses en même temps. Donc, euh, souvent… La, la... Une des solutions consiste déjà à écrémer
0: tu vois, le, le nombre de tâches euh, qu'ils font. Ouais. Tu, gères, tu, tu, oh, je la refais. <rire> tu utilises Eisenhower ou pas c'était ton truc ça ou pas La matrice. Non. Là, au lieu, important. Ouais, bon, ça me. Oui, je je... Si, euh,
1: je l'utilise. Ouais. Dans ma tête, quoi. Parce que c'était devenu automatique pour moi. Ouais. Mais. Ouais. Euh...
0: Moi, je ne te, te cache pas que c'est pas. je sais que tout le monde en parle, ce n'est pas mon truc préféré non plus parce que je ne suis pas d'accord avec la, la notion d'important urgent tel qu'ils la voient eux. Toujours pareil, on reprend le truc des méthodes. Où vous, non, ton important, ça doit être celui-là, ton urgence, ça doit être celui-là, et tu vas séquencer, et tu vas déléguer ou pas. Je pense que du coup… Euh, oui, bon, voilà,
1: oui. ça c'est propre, à, ça propre aux, aux objectifs de chacun, effectivement.
0: Alors, est-ce que vous… Je, je, je reprends les questions. N'hésitez pas à poser des questions à Virginie, euh, euh, est-ce que attends je vais regarder est-ce que tu vois des commentaires parce que des fois je les loupe hein, ils passent euh... voilà je suis plus productif je voulais le repasser parce qu'il était hyper intéressant c'est sûr que c'est ça la productivité ou la... il faut voir ce qu'on met dessous hein. de toute façon le rapport au temps ou le rapport à la tâche euh, c'est ça qui fait euh... alors il y a des sujets sur est-ce qu'on a le droit de travailler ah il est vilain parce que il sait que je vais partir en vacances <rire> et Tu fais ce que tu veux, Marc. <rire> C'est pour moi qui dit ça, parce que, parce que il le sait, je vais partir en vacances bientôt et je. Je, taquine et je... un peu là, je crois. Ouais, ouais. Mais euh, justement, gros sujet, est-ce que. Euh, moi, moi, de ce que j'observe, tu me diras ce que tu en penses. Je pense que. Et bon, je, on en a un peu parlé avant, mais. Euh, dans le naturel des gens euh, s'il y a une, un côté où vous êtes rassuré dans le fait de travailler je pense que c'est au contraire hyper, euh, hyper violent de dire à une personne non tu ne travailles pas pendant tes vacances il n'y
1: a pas, pas d'injonction à avoir de toute façon premièrement euh, ça c'est propre à chacun il euh, y en a qui ont besoin de tout couper et il y en a pour qui la coupure va être hyper anxiogène et va les mettre mmh. dans l'inconfort et ils vont se sentir en insécurité je veux dire, le but, c'est pas du tout de rendre les gens encore plus malades en les obligeant à ne pas travailler ou à couper mmh. le but, c'est qu'ils trouvent un endroit où c'est confortable pour eux, ils peuvent peut-être euh, doser le, le travail euh, en étant en vacances et puis euh, s'ajuster à ce qu'ils qu considèrent être bien pour eux euh, comme quantité de travail, que ce soit 0 ou 100 ou 50 ça c'est vraiment une démarche qui est, qui est propre à chacun quoi. et euh, Surtout moi, ce qui est important euh, là-dessus, c'est que on, on voit beaucoup sur LinkedIn justement d'injonctions par rapport à ça. Faut ouais. faire ci, faut pas faire ça. Euh, non, ça c'est vraiment très personnel. Le truc, c'est d'arriver à partir, à se ressourcer et à revenir euh, requinquer, même
0: si on a mmh. bossé. Ouais.
1: ouais.
0: Bah ça, oui, parce tu mets ta charge de travail et tu dis je la laisse pour après les vacances. Euh, tu sais très bien que le, la veille du jour où tu reprends, euh, ça ne va pas bien et se ouais. passer.
1: Surtout quand on est solo et qu'on ne délègue pas et qu'on revient et qu'on a euh, 350 mails dans la boîte et euh, je ne sais pas combien de taf à faire et à tout absorber d'un coup. Euh, la question se pose en termes d'organisation. Ne vaut-il pas mieux travailler, genre, je sais pas moi, une heure par jour pendant les vacances à un moment qui est opportun pour tout, pour tout le monde et puis rentrer zen en se disant bah, « j'ai absorbé le plus gros de la charge de boulot et ça m'a pas trop pesé pendant mes vacances », plutôt que de stresser pendant huit jours et de se dire « putain, quand je vais rentrer, ça va être l'horreur ouais. ». Et après, ça, ça dépend, je pense, de l'activité, ça dépend du caractère et du tempérament de chacun. Quoi.
0: Alors, ce je, je te pose cette question, parce que ça, c'est vrai que je ne l'avais pas envisagé, mais je l'ai observé... Euh, euh, même en tant que salarié, euh, parce que finalement, cette problématique, on la retrouve hein, au travail ou, ou en, en, quand on gère soi-même son entreprise. Il euh, y a un côté où finalement, euh, parce que j'avais un peu ça aussi, euh, quand on travaille beaucoup et qu'on veut tout contrôler, on veut aussi de temps en, de temps, en temps, voire plus, se rendre incontournable. Euh, et c'est le fameux truc du rapport au travail dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que euh, oui. euh, finalement, les, les personnes qui vont savoir demander ou savoir déléguer, donc savoir demander euh, un coup de main. quoi C'est des, des personnes qui ont compris que ok leur business il tourne autour d'eux, mais qu'il y a des choses qui font qu'ils seront encore plus performants ou productifs, on prend le mot qu'on veut, parce qu'ils auront appris à ne plus se rendre incontournables sur des sujets sur lesquels, en plus, ils n'ont pas de valeur ajoutée.
1: Ils n'ont pas de valeur ajoutée, exactement. Voilà. Tu as tout résumé, je rien à ajouter.
0: Oh. <rire> parce que je connais un petit peu <rire> pour
1: ça. La, la, la vraie valeur ajoutée de, de l'entrepreneur c'est son cœur de métier de toute façon il n'y en a pas 150 mmh. quand, euh, quand l'entrepreneur a créé son entreprise c'est pour faire ce qu'il sait faire de mieux donc ouais. il y a toujours euh, dans, dans toutes les tâches qu'il fait euh, s'il si, si fait 10 tâches et qu'il est très bon dans une ou deux tâches, euh, il y en a 80% où il n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, il aura forcément intérêt euh, à, à les déléguer. Mais après, ça, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui, euh, suivant ce qu'on met dans la valeur travail, ont ouais. besoin de… Et puis, tu as des gens qui sont des contrôlants aussi euh, et qui, ont, euh, qui ne peuvent pas, qui ne sont pas câblés pour
0: déléguer. Et ouais. Ça, c'est entendable aussi. On n'est pas tous ouais. faits pareil. Euh, je vais prendre une... une, une alors, il y a une question sur... Est-ce que tu bois encore du café Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une blague ou pas parce que je, Des fois, je ne commençait pas. Non Oui, je bois du café dans ma tasse bretonne. Ah oui, et je, je suis étonnée que Marc n'ait pas fait de commentaire pour te féliciter de ta magnifique tasse, parce que c'est un breton... Euh... Ouais, j'allais dire euh, chevronné, mais je pense que c'est pléonasme, hein, parce que les Bretons sont tous, euh, tous très J'ai l'impression, j'ai l'impression. Je dis ça comme ça. Euh, Est-ce que, est que, question là, parce que tu viens de me faire penser à un truc, euh, vu que moi, c'est des sujets sur lesquels je travaille avec le monopole personnel, j'ai l'impression que les personnes qui ne savent pas déléguer sont des personnes qui n'ont pas compris à quel point elles n'ont pas compris où, elle est, où était leur vraie valeur ajoutée et leur vraie valeur point final. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: alors, je suis, plus... York, je suis plus timorée sur la question. En fait. euh, C'est comme je viens de dire tout à l'heure, les personnes ouais. qui ne délèguent pas, il y, il y en a qui aimeraient bien déléguer, mm -hmm. mais qui mm -hmm. ne peuvent pas parce que ce n'est pas leur câblage, qui, qui, ouais. qui, qui ont besoin de tout contrôler, qui ont besoin d'avoir mainmise sur tout, parce que ça les rassure, parce que ça leur fait du bien de tout gérer eux-mêmes. Mm -hmm. et, et ces personnes-là... Euh, c'est violent pour eux de déléguer, tu vois. Ouais, ouais. Donc euh, on peut pas demander à tout le monde de, de déléguer, mais par contre c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas compris où était leur vraie valeur. Ouais,
0: D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Alors as le petit message, je, je sais pas ce que ça veut dire.
1: Ah oui, c'est ça. Le
0: c'est ça en fait, c'est le drapeau breton. Ah bah, je suis désolée, je suis désolée, je suis pas hyper experte. Je ne savais pas. Alors, euh, ben Morgane qui nous dit, je crois qu'on peut déléguer, mais pour le faire de façon sereine, il faut simplement connaître ce à quoi on aspire et être clair dans ses préconisations et directives. Ah oui, un gros sujet. Merci, Morgane. Ouais. Merci, Morgane, parce que c'est un gros truc. C'est vrai qu'on parle de, du fait d'être prêt ou pas à déléguer, mais j'allais justement te poser aussi la question, elle me, elle me, elle me, elle me fait penser, c'est… Euh... Comment tu passes d'un stade C'est quoi la période Soit la période de transition, soit le mécanisme de transition entre je ne sais pas déléguer et euh, je commence à déléguer. Et s'il faut, j'ai l'impression qu'après, ils sont encore plus fans, ils ont envie de déléguer beaucoup plus de oui. trucs. Oui, c'est souvent
1: comme ça que ça se passe. Euh, souvent, les clients commencent par me déléguer le truc qu'ils détestent le plus.
0: Ah ouais. Et vraiment... Ah
1: ouais. Pour, pour parler un peu crûment, mais vraiment le truc qui les fait vraiment chier. quoi. Vraiment le truc ah, bah. qui, qui supporte plus de faire. Et puis, quand ils voient que c'est bien pris en charge, qu'ils sont rassurés, que les résultats sont conformes ou au-delà de leurs espérances, petit à petit, ils s'ouvrent. C'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Mmh. C'est aussi la, la, la confiance qui s'établit aussi euh, comme ça. Et puis euh, une fois qu'ils euh, ils ont trouvé euh, bah, que ce qu'ils déléguaient, ça les allégeait vraiment bien, que ça leur faisait du bien, ils, ils ouvrent vers d'autres sujets euh, de délégation. Il ne faut pas rêver, hein. moi j'ai eu aucun client qui arrive en me disant bon Virginie, allez, ça y est, je me débarrasse là, de tout, je te délègue tout. Ça. <rire> non,
0: ça n'existe ça, ça, ça pas. <rire> oh, Peut-être après le live, les, les amis. On ne sait pas. Euh,
1: J'ai alors... mis quelques doutes quand même et je crois ouais. que moi, ça serait aussi compliqué de mon côté. Moi, j'aime bien aussi procéder comme ça par étape. Je trouve que ça me permet moi aussi de, de connaître le client, de ouais. connaître son business, de créer du lien de la relation et c'est ouais. super de travailler ouais. comme ça.
0: Oui, de toute façon, la transition, quelle qu'elle soit, elle, elle peut pas, il ne faut pas qu'elle se fasse presque aussi brutalement parce qu'il y a un côté où… Euh on doit s'adapter à ce qu'on est en train de vivre. Si ce n'est pas un naturel et qu'on est en train de forcer quelque chose vers, 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 vers quoi on veut aller, mais qui n'est pas encore évident pour nous, il faut laisser le temps. Alors, petite blague de Fabien faut une, une déco d'arrière-plan de dingue pour être invité dans ton émission C'est vrai que tu pourrais <rire> faire des... Tu pourrais, as, le, as le fond pour faire des vidéos YouTube et tout. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ton fond, il est, il est incroyable. Avec la petite lumière Merci et tout. Merci
1: euh... beaucoup. Ouais, Je soigne mon branding pour être ah bah ça, euh... pas la copie, mais l'original, tu vois. Ah, mais bah, c'est bien. Ça, c'est bien. <rire> C'est une belle... J'aime beaucoup. J'ai une personne à remercier euh, ici présente euh, dans l'audience. Elle se reconnaîtra. Euh, voilà.
0: Euh, Est-ce que... Euh, alors, l'histoire de finance Ah, question, Flavien. Euh, oui. Flavien, qui est quelqu'un qui bosse énormément, qui fait énormément de choses et justement, gros sujet, Des tu as la volonté de déléguer mais tu oui. dis, mais attends, je pas l'argent, clairement, hein.
1: Oui, c'est vrai. Alors effectivement, hein, pour, euh, on ne va pas euh, être euh, en mode langue de bois aujourd'hui. Moi, ouais. je considère que euh, les gens qui ne font pas un minimum de 1 000 à 1 500 euros de chiffre d'affaires par mois, au moins, ça va être compliqué pour eux de déléguer, vraiment. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'en euh, deçà de ce seuil-là de chiffre d'affaires, euh, bah, il faut d'abord qu'ils se payent, qu'ils puissent euh, se nourrir, euh, payer leurs charges. Mmh. Et la délégation, bah, c'est quelque chose qui vient vraiment en plus. Alors, Par contre, il y a une solution euh, qui consiste à intégrer le coût de la délégation avant de créer son entreprise, c'est-à-dire le mettre dans son business plan puisque… Euh, Bon, on ouais. sait très bien qu'un business plan, ce n'est qu'un prévisionnel et que dans la vraie vie, ça ne se passe vraiment pas toujours comme le business plan disait, mais en ouais. tout cas, on peut le prévoir et euh, on peut se dire, euh, on peut essayer à minima de se dire, voilà, je peut-être les premiers temps, je ne pourrais pas du tout déléguer, peut-être qu'au bout de trois mois, six mois, suivant mes prévisions, j'arriverai à déléguer. C'est euh, un petit hack qu'on peut aussi euh, faire pour euh, aider à, à, à déléguer plus tôt. Voilà. Ouais, euh, ouais. Et moi, je dirais aussi, en termes de, de chiffre d'affaires, une des erreurs que je vois souvent, c'est que les gens attendent d'être bien, d'avoir beaucoup de chiffres pour déléguer. Ouais. Et non, parce que... Alors, et non, non. Oui, c'est bien aussi d'attendre ce stade-là pour déléguer. Mais ce qu'il faut euh, aussi euh, ne pas oublier, c'est que la délégation est un levier pour faire de la croissance. Donc, attendre d'avoir du chiffre pour déléguer, oui, mais euh, attendre, ne pas attendre d'avoir un chiffre extraordinaire et considérer la délégation comme un investissement et avoir un retour sur investissement rapidement après, c'est aussi une très bonne solution pour accroître son
0: chiffre d'affaires. C'est un très ouais. bon levier. Et on, on insiste, enfin, on n'a pas… On, tu l'as dit, mais on va repréciser, d'ailleurs, on va aller dans cette partie-là c'est que tu sais de quoi tu parles, c'était quand même une ancienne commerciale qui euh, continue à avoir cette activité commerciale. Et d'ailleurs, ouais. euh, pour la blague, entre guillemets, ou l'anecdote, c'est qu'au départ, tu pensais euh, être uniquement sur la partie gestion administrative, etc. Et là, tu te retrouves à finalement énormément conseiller aussi les entreprises sur leur ouais. business, leur ouais. prospect. Enfin, bah, vas-y, je te laisse je te laisse expliquer. Ça sera oui, effectivement.
1: Il y, y a une personne, un entrepreneur euh, dont, dont je suis assez proche, avec qui on échange beaucoup, euh, voilà, euh, qui me dit toujours, le marché a toujours raison. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, le marché euh, des solopreneurs ou des TPE ou des PME même, hein, euh, font appel à moi, beaucoup plus pour du développement commercial, de la stratégie de développement commercial, plutôt que pour de la délégation pure, euh, d'administratif ou de recouvrement ou de choses comme ça, ce que je mm. pensais que j'allais faire au début. Finalement, alors peut-être que c'est dû aussi à la com que je fais, euh, l'inbound que je fais sur, euh, sur LinkedIn, mais pourtant, j'ai pas eu le, le sentiment d'en avoir parlé plus que ça, pas plus que ça euh, de, depuis le départ de la partie commerciale, mais c'est venu naturellement à moi mm. et je pense que c'est parce que les, les besoins sont réels et sont là. En fait, les, les entrepreneurs ont besoin d'aller chercher du client, de faire du chiffre euh, certainement plus que de déléguer, euh, entre guillemets, de la paperasserie. Ouais. Il y a un besoin de croissance qui est vraiment euh, prégnant là en ce moment sur le marché. Et euh, j'ai 80% de mon activité en ce moment qui est euh, de faire de la strate de développement commercial et euh, ouais. de faire de l'audit, de, de proposer des stratégies de développement commercial. Et puis après, euh, bah, soit c'est le client qui la met en place tout seul, soit euh, bah, pour l'instant, euh, personne n'a voulu le mettre en place tout seul d'ailleurs, mais je le propose quand même. Ouais. Et soit le client me, me délègue la partie de développement commercial, ça peut aller d'une stratégie de base toute simple à une stratégie complète. En ce moment, par exemple, j'ai deux stratégies ultra complètes sur plusieurs mois pour des lancements de produits avec deux clients, ouais. des lancements de produits ou de services pour deux clients. Et là, enfin, j'ai bâti avec eux une stratégie vraiment complète. Ouais. Et puis, j'ai aussi des stratégies pour des solopreneurs qui ont des budgets moindres que, que, que ces entreprises-là, mais, qui, mais euh, pour lesquelles on peut quand même faire quelque chose. Et euh, on a bâti mmh. des stratégies qui sont plus basiques, mais qui sont quand même euh, fonctionnelles et qui, sont,
0: euh, comment, euh, qui marchent, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Morgane nous dit « Ah, tu as donc cette facette aussi stratégique. » Mais il n'y a pas que ça. Il qu y a autre <rire> chose que tu fais aussi. Bah, oui. A... Vas-y, dis-nous. En fait… Euh...
1: Je fais de l'administratif, du commercial et l'organisationnel. J'ai les trois casquettes. Parce que si tu veux, euh, bah, je, je te réponds un peu personnellement, Morgane, mais c'est aussi pour tout le monde. Euh, à la base, il y a longtemps, quand j'étais jeune, <rire> j'ai un BTS assistante de direction. Ce qui fait que je maîtrise mmh. toute la partie administrative, euh, gestion, organisation, tout ça. Et puis, euh, dans ma carrière, j'ai été pendant dix ans assistante commerciale euh, sédentaire. Donc, toute la partie... Euh, euh, gestion client, toute la partie euh, achat, toute la partie euh, sourcing, toute la partie euh, gestion des coûts, euh, marge, etc. Tout ça, je maîtrise aussi. Et puis, euh, toute la partie vente, hein, pure, pure et simple. Euh, voilà. Et puis, après, j'ai fait euh, 15 ans de commercial sur la route. Je suis passé commercial terrain classique. Après, j'ai évolué vers un poste de commercial grand compte. Et mmh. puis, à la fin, j'ai euh, mon dernier poste, c'était d'être euh, responsable produit, donc euh, un peu euh, super commercial euh, avec euh, du management transversal, euh, du développement produit, voilà. Mmh. Donc, il y a, y a cette composante commerciale, en fait, qui est, qui est très présente dans mon parcours et euh, bah, qui, qui revient encore aujourd'hui puisque c'est quelque chose que, que je kiffe vraiment et puis qui est, qui est du coup très naturel euh, chez moi, quoi, de, de faire de la prospection, de la relation client et puis euh, très orientée vente, quoi.
0: Voilà. Et après, je, je, l'exemple type, franchement, de, de beaucoup de choses, euh, à la fois, je te dis, dans le monopole personnel, parce qu'on voit que tu as conjugué tout, tout ce que tu es, tes compétences, tes passions, tes motivations, euh, mm -hmm. ton histoire de vie, tout ça, tu en as fait quelque chose où aujourd'hui, je pense que tu es hyper, hyper aligné, si on veut utiliser ce mot-là, oui. avec ce que tu fais. C'est un truc de fou. Oui. Enfin, C'est assez rare qu on, que… Quelqu'un soit autant, je pense, euh, qui est autant récupéré tous les éléments de sa vie pour en faire quelque chose d'aussi évident, quoi. Ah ouais je suis étonnée ah, okay. que tu me dises ça. Non, non, si, parce que euh, je, je le dis par rapport au monopole personnel, parce qu'en plus, tu as cette, ce côté communication qui fait que tu es hyper aussi aligné dans ce que tu écris et, et dans ce qu'on le sent. Et es, tu es celle, tu es celle qui, que tu es dans tes postes, quoi. Euh, ah, complètement première chose et la deuxième c'est je le dis par rapport à, à, à des personnes que j'ai eues en bilan de compétences euh, elles, elles se cherchent énormément parce que ce que je dis toujours c'est il y a beaucoup de logique dans ce qu'on fait on a l'impression que c'est chaotique et notamment les gens qui ont plein de compétences sont aussi des gens qui sont très curieux donc ils vont aller euh, des fois faire des métiers un peu différents ou s'essayer à plein de choses ont cette, ces fameux multi casquettes là et, mmh. euh, et au moment du bilan qui, à Un moment de questionnement de, de, de réflexion sur l'avenir, euh, elles ont l'impression qu'elles sont perdues alors qu'elles sont juste cherchées, mais euh, c'est de leur curiosité a fait qu'elles sont allées dans des endroits différents, mais que ce qu'elles voient pas, c'est la, la, la ligne hyper logique dans tout ce qu'elles ont. C'est de... oh, ça, c'est ça. Et un des objets du, du bilan, entre guillemets, même si c'est quelque chose qu'on voit négativement, c'est ça c'est de se dire, attends, il y a plein de pièces dans mon puzzle. Des fois, il a pris un coup dans la tronche hein, le puzzle, donc il est un peu, tu vois, on a un peu les pièces un peu partout. Et, et c'est le but, c'est de les remettre. Et tu vois, il y a un côté où c'est euh, la joie de se retrouver et de se dire, mais en fait, c'est, mais ouais, je suis tout ça parce qu'en fait, on est mais pluriel, quoi, dans ce qu'on, dans ce qu'on oui. qu fait ou dans ce qu'on est. Je, je pense qu'on le retrouve. Et c'est là où je trouve incroyable que tu sois aussi. Euh, alors c'est hyper cohérent, mais mais on sent que c'est c'est de l'évidence, quoi, ce que tu es en train de proposer
1: bah Écoute, euh, oui, pour moi, je le, je le vis comme une évidence. Puis, euh, je ne pourrais pas être autrement, en fait. Je ne saurais même pas <rire> comment être autrement.
0: <rire> juste, ouais. ouais. C'est parce que, justement, tu es, es pile à l'endroit où, où tu es euh, ouais. tu es toi dans ce que tu fais, quoi. Il y a un autre truc aussi que je veux bien qu'on qu évoque, c'est que tu fais euh, aussi des bannières sur LinkedIn que moi, je trouve tr super belles. Je les trouve trop <rire> chouettes. Merci. Chaque fois que tu fais les avant-après, je suis « Ah, effectivement, euh, c'est trop ouais. bien. » Comment ça t'est venu, ça Eh bien, ça fait partie des
1: stratégies de développement commercial que je bâtis pour les clients, puisque mm. tu ne peux pas bâtir une strate de com si tu as un profil LinkedIn pourri, quoi. Ça ne va pas. Ouais. Ouais. Ça ne peut ouais. pas le faire. Un des mm. premiers réflexes des clients de mes clients, c'est d'aller voir leur profil LinkedIn. Donc, même si mes clients ne publient pas beaucoup, euh, ne savent pas trop faire des posts ou n'ont pas les moyens de prendre un ghostwriter, la moindre des choses, c'est au moins d'avoir un profil LinkedIn propre, nickel, avec une bannière, avec une proposition de valeur où leurs clients vont aller voir et vont comprendre en un clin d'œil ce qu'ils font et quel va être l'intérêt pour eux de travailler avec mon client. Donc ça, c'est, je veux dire, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Euh, même si on n'a pas de site Internet ou quoi, moi-même, je n'ai pas de site Internet. Hein. Je n'ai que LinkedIn comme canal d'acquisition client. Mais là où j'ai vu clairement la différence, c'est que moi, au début, j'avais aussi bâti une bannière qui était super moche. J'ai bâti mon profil LinkedIn comme je pouvais, du mieux que je pouvais. Et puis, à un moment, je me suis fait accompagner aussi par un professionnel pour revoir tout mon branding. Et ouais. là, du jour au lendemain, mais ça a été le jour et la nuit, quoi vraiment. Ouais. Ouais. Et J'essaie d'expliquer ça à mes clients en leur disant la base, c'est ça. Donc, une bannière propre, explicite, professionnelle, une belle photo de profil où la personne euh, est sous son meilleur jour, c'est le cas de le dire, euh, une belle proposition de valeur, des, une bio bien remplie, bien expliquée, que les gens comprennent qui est la personne, d'où elle vient, quel est son why, etc. Mmh. C'est la base, c'est le minimum syndical. Même si on ne publie pas de poste, ça c'est le minimum.
0: Alors, et alors, bah, de toute façon, bon, alors, moi je ne suis pas la meilleure élève parce que je, je change, je change beaucoup, je, je fais des tests aux côtés, mais, mais je, mais je, je le vois... Même. Ah, de toute façon je, ça fait partie des trucs dont je peux pas m'empêcher donc euh, tu sais les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça euh, mais c'est hyper important ce qu'on voit pas c'est que par exemple je pense à un truc j'ai eu le, cette révélation euh, tout à l'heure des gens qui ajoutent euh, en fait le truc c'est que pour accepter par exemple soit on, a, on accepte en masse soit on regarde le titre et en fait la, tagline, la, le, la phrase métier elle sert à ça notamment parce ouais. qu'on peut voir si ça correspond ou si c'est quelqu'un qui est curieux ou, et, et j'avais tu sais que je, je viens juste de me rendre compte euh, de ce truc-là. C'est complètement idiot parce que je sais que c'est un représentatif. Mais j'ai vu que dans l'espace d'ajout, je regarde ça, en fait. Euh, normalement, j'ajoute quand même pas mal de gens parce que je n'ai pas envie de, de, de me dire alors lui, il mérite, lui ne mérite pas parce que psychologiquement ou d'un point de vue perso, ça me pose un problème. Oui. Mais euh, le côté, euh, je me suis dit « Ah, mais ouais, c'est vrai que là, on ne voit pas ce qu'il fait. En fait, on ne comprend pas. En » fait. Et là, j'ai pensé à ça direct. Quoi. Bon, bref. C'est important. C'est
1: la, la clarté du profil, euh, la ouais. pour la visibilité du profil, la clarté de ce, de ce qu'on fait, il faut que ce soit évident mmh. pour la personne qui vienne, ouais. qui va
0: venir visiter ton profil, il faut que ce soit évident en une seconde. Ouais, ah ouais. Et ça, c'est pas, 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 pas toujours gagné. Ce qui c est bien. C'est pas nos... d'être le cas. Ouais. Alors, euh, je, je, on n'a on on a pas dépassé, mais euh, je, je savais, parce que je savais qu'il y avait des, des plein de questions et tout ça. On va, on va bientôt finir, très bientôt finir le, le live. Il y a une chose d'abord, je crois que tu voulais proposer quelque chose, tu voulais faire un cadeau, et je trouve ça oui. chouette, donc je, je te laisse l'expliquer.
1: Pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout, euh, j'avais l'élan comme ça d'offrir, euh, bah, puisqu'on vient d'en parler, une bannière, euh, refaire une bannière à quelqu'un qui, qui en aura envie. Et puis… Euh, un petit audit de 30 minutes de stratégie commerciale pour aider euh, les gens qui en auront envie aussi. On a réfléchi sur euh, comment on allait faire, tirage au sort, ou je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Donc, euh, bah, le premier qui m'envoie un MP sur mon profil, voilà.
0: Voilà.
1: Vous me demandez soit une bannière, soit un
0: audit euh, suivant vos besoins et voilà, ça sera, ça sera offert, ça sera cadeau moi je trouve ça chouette alors je te remercie parce que tu m'as demandé si ça se faisait ou si ça se faisait pas j'ai j'étais la première personne à avoir proposé ça je trouve ça chouette et, euh, et je me dis qu'on devrait tous être comme ça quand même un petit peu tu vois offrir des choses euh, et ça aussi quand je dis ça c'est pas un reproche pour les autres hein. on a compris ce que je voulais dire c'est-à-dire il y a un côté où euh, euh, on peut apporter de la valeur et on offre euh, on offre des choses et on offre nos compétences aussi on les met au service d'eux je rejoins le côté prendre soin être au service d'eux, ça va ensemble. C'est ce ce une des nombreuses choses qui nous, qui nous rassemble toutes les deux, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on est, on est finalement assez proches. Euh, je vais devoir arrêter, mais je n'ai pas envie, je ne te le cache pas. Euh, D'abord, je veux, je veux te remercier euh, d'être venue, je suis super contente. J'espère que tu as passé et que tout le monde a passé un bon moment, donc n'hésitez pas à nous faire des, des commentaires pour ça. Et je vais te laisser euh, le mot de la fin. Est-ce que tu veux nous dire une chose euh, que les gens soient doivent retenir, soit euh, qui doivent se dire, euh, soit qui est importante Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi ben, Je vais en revenir
1: euh, un petit peu à mon histoire personnelle, euh, non pas pour plomber l'ambiance, mais euh, au contraire, pour, euh, pour qu'on qu prenne conscience de l'importance du temps, c'est euh, vivre chaque seconde intensément, profiter du temps, qui nous est donné de vivre aujourd'hui. Ne vous prenez pas trop la tête avec des choses qui n'en vaillent pas la peine. Et puis, euh, voilà, pro profitez de la vie, de chaque moment. Ça, et prenez soin de vous. Ça, c'est hyper important.
0: Ouais. On prend soin de soi et, euh, et, on, et on on regarde ce qui est vraiment important pour nous et on trouve les bonnes personnes pour pour aller pour vraiment vraiment profiter profiter de tout ça. Donc je te remercie. J'espère que ça a plu à tout le monde. Je vous laisse commenter ça. Je te remercie encore une fois. Je dis Bon après-midi à tout le monde et à la semaine prochaine pour le prochain invité. Il n'est pas là, il devait être là, donc je, je, je vous donnerai l'information plus tard. Mais d'abord, merci encore Virginie. Et à très Avec bientôt. Toi. Le... Merci, merci à toi Delphine. À bientôt. Au revoir. Ciao.